0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes ce matin. Jean-Éric Brana pour évoquer les 1 an de Joe Biden à la Maison Blanche. Jean-Éric Branat, professeur à l'Université de Paris 2 et auteur d'une biographie sur le 46e président des états unis intitulée tout simplement « Joe Biden, l'international » mais aussi le cinéma, le cinéma français qui est en deuil avec la disparition à 37 ans de Gaspard Uliel. Bonjour Bruno Crass. Bonjour, vous êtes le spécialiste sur Radio Classique du 7e art, il y a cette une de libération avec une très belle photo de Gaspard Huliel, Gaspard dans la nuit, titre Libé, Gaspard Huliel mort hier dans un accident de ski en Savoie, la fin tragique d'un acteur secret, titre également ce matin en première page Le Figaro. Bruno, sa carrière avait véritablement débuté en 2002 dans un film de Michel Blanc
2: oui absolument, en fait le film s'appelle Embrasser qui vous voudrez, Michel Blanc l'avait repéré à la télévision dans Julien L'Apprenti de Jacques Autmezguine où il jouait déjà un jeune homme, il avait 15 ans et ce qui est drôle c'est que euh, il était aux côtés de Mélanie Laurent dans embrasser qui vous voudrez il jouait l'amoureux de Mélanie Laurent et c'était le début pour ces deux stars qui sont venues des stars ensuite ensuite il y a eu des égarés dans Téchiné où il était face à Emmanuel Béard vous voyez quand on est un jeune premier on a toutes les plus belles partenaires du monde il y a eu un long dîme fiançailles où il jouait où il jouait Manek, le fiancé disparu d'André Totou, qu'elle cherche pendant toute, toute l'histoire. Et Hannibal Lecteur, ça, ça l'a, ça l'a fait connaître tu aussi, sais, puisqu'il jouait le jeune, alib jeune alibateur dans Hannibal Lecteur, Les Origines du Mal. Il y a eu un tavernier, La Princesse de Montpensier, évidemment Saint Laurent de Bertrand Bonello, où il faisait une composition étonnante du couturier, vraiment assez, assez remarquable et qui, encore une fois, a renforcé sa notoriété. Et puis, moi, mon film préféré, Juste La fin du monde de Xavier Dolan, où il joue justement quelqu'un qui va mourir et qui revient dans sa famille euh, qui est pétrie de non dits et la famille va exploser et il était absolument bouleversant et voilà, il avait eu ses meilleurs acteurs pour ce film il avait des projets on va le voir en mars 2022 sur Disney+, dans Moon Knight et il allait tourner avec Xavier Giannoli le réalisateur des illusions perdues il allait tourner une série sur la taxe carbone
1: alors c'est vrai qu'il a tourné relativement peu de films et vous avez noté plusieurs films marquants c'était un, un acteur éclectique qui était capable de jouer dans des grosses productions et dans des films beaucoup plus intimes Optimiste.
2: Oui absolument et en plus euh, il a été récompensé parce qu'à 37 ans avoir à la fois le meilleur espoir euh, César du meilleur espoir masculin pour Un long dimanche de fiançailles et le César du meilleur acteur pour euh, pour le film de d'Olan, de, de, c'est assez extraordinaire c'était en fait euh, quelqu'un, moi je regardais hier les, les images euh, des clips vous savez qu'il a fait un superbe clip pour une publicité avec Martin Scorsese oui. Martin Scorsese, puis j'ai James Gray, puis Steve McQueen, il est remarquable. Et quand on voit les photos et les clips, on s'aperçoit que c'est un grand jeune homme avec quand même des allures à la James Dean, très très beau, mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'ombre dans son regard, c'est-à-dire qu'il était pas lisse. Il y avait comme une grande tristesse quelque part. Et Xavier Dolan, il est de lui, euh, j'aimais ton 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 rire discret, ta discrétion pure, ta petite cicatrice dans la joue. À six ans, il avait été mordu par un Doberman, il avait une petite cicatrice, un petit creux dans la joue. Et moi, le mot qui m'est venu pour lui, c'est un beau ténébreux. Voilà, c'était un, c'était un beau ténébreux, notre ami Gaspard Ulliel. Vous
1: citiez James Dean, mort très jeune. Il a, il est mort à l'âge de Marilyn Monroe. Je regardais ça ce, ce matin. On peut penser aussi à Gérard Philippe, qui a eu, qui, qui, qui est mort très, très jeune. Bon, il fait partie de cette légende des, des grands acteurs partis trop vite, Bruno.
2: Oui et moi je pense aussi à quelqu'un qu'on a un peu oublié qui était un jeune acteur très beau qui est mort très jeune c'est Jocelyn Kivrin qui avait joué d'ailleurs dans un épisode des, des, dans une série Les Illusions Perdues et qui est mort dans un accident en voiture sous un pont à Paris et, euh, et puis il y a quelque chose qui m'a beaucoup ému parce que j'ai regardé une sorte de questionnaire à la Proust où il répondait gentiment à toutes les questions et la dernière question c'était euh, quel est pour vous le beau compliment et il répondait tout simplement Le plus beau compliment pour moi, c'est tu m'as manqué. Et je me suis dit bah, C'est lui qui va nous manquer maintenant. C'est lui qui va nous manquer. Vous l'aviez
1: croisé, Bruno, à, à plusieurs reprises, et c'est vrai que c'était un beau mec, ça, il n'y a aucun problème, et quelqu'un de profondément humain et gentil.
2: Oui, il était humain, gentil et très discret, on avait l'impression d'une timidité, de, de grande simplicité. Moi je l'ai interviewé, je l'ai croisé, on pouvait l'aborder euh, tranquillement dans la rue, dans un festival, en lui parlant de ses projets, et c'était quelqu'un de, de très fin... De très secret quand même il avait comme un secret, je vous dis il se promenait avec cette ombre en lui et d'adorable et, et c'est pour ça qu'il plaisait beaucoup aux professionnels parce que les professionnels sont très sensibles à quelqu'un qui travaille bien qui est discret, qui est profond et je lisais les compliments que faisait Dolan à son sujet, Dolan qui a, qui a fait l'un de ses derniers films et qui est totalement effondré et on, on voyait dans le portrait de Dolan que c'était un type bien quoi. Voilà, c'est vrai qu'il va nous manquer beaucoup
1: Merci Bruno, Bruno Kras pour évoquer ce matin la disparition à 37 ans de, de Gaspard Ulien, un, un très grand acteur. Direction à présent. Les États-Unis. Joe Biden prétend serment sur la Bible. C'était il y a exactement un an. Bonjour Jean-Éric Brana. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, maître de conférence à l'université Paris de Panthéon-Assas. Joe Biden, c'est le titre de votre biographie consacrée au 46e président des États-Unis aux éditions des deux mondes. Je regardais la une de la croix ce matin, photo de profil du pensionnaire de la Maison-Blanche. La croix et ce titre, Joe Biden
0: enlisé. C'est
1: aussi votre, votre sentiment?
0: Ah, je dirais que l'impression générale qui se tire au bout d'un an, c'est qu'effectivement, Joe Biden est en difficulté. Et il est en difficulté pour deux raisons principales. La première, c'est que la pandémie est toujours très forte aux États-Unis et que le ras-le-bol s'est plus qu'installé hein, parmi les Américains. Et la deuxième, c'est que la désunion s'est également vraiment installée. Il ouais. a promis de réconcilier les Américains, d'arriver à... Attendre tendre la main aux Républicains et patatras, non seulement la division est toujours là, mais en plus il y en a une supplémentaire entre les démocrates. Et ce qui s'est passé cette nuit en est le symbole, puisque cette nuit, une loi majeure qu'il qu avait présentée a été repoussée. C'est donc en plus un échec législatif assez cuisant qui vient couronner, si je peux le dire ainsi, sa première année de mandat.
1: C'est vrai, on, on se souvient de ces mots, réconcilier l'Amérique, c'était presque j'allais dire son programme, on sent finalement au bout d'un an que, que l'Amérique est toujours divisée, presque plus divisée qu'il y, qu y a 12
0: mois, Jean-Éric Branin. Oui, et c'est un drame pour cet homme qui a toujours vécu dans le compromis. Depuis 1972, il est du vieux, vieux monde. Hein. Il a toujours eu cette habitude de travailler avec l'autre camp. Il avait même été attaqué pour cela par sa vice-présidente actuelle, Kamala Harris, qui lui avait reproché d'avoir travaillé avec ceux qui étaient en faveur de la ségrégation. Mais il en faisait effectivement la base de son programme en disant cette Amérique doit pouvoir travailler dans la paix et la concorde et c'est comme ça que ça fonctionne au Congrès américain. Eh bien non, ça ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui, on est dans un monde différent. Et il en a tiré les conclusions hier dans sa conférence de presse en disant qu'il n'avait été surpris de l'opposition que l'avaient opposé les Républicains. Il faut donc changer d'urgence de braquer.
1: Alors, il y a cette image de Joe Biden à la télévision lorsqu'on le voit descendant d'un hélicoptère ou de, de, de l'avion Air Force One, avec une démarche mal assurée. L'image, ça compte aussi. On a, on a le sentiment de voir un président, euh, j'allais dire, fatigué, euh, vieilli. Est-ce que c'est est aussi votre sentiment, Jean-Éric brana
0: Alors non, ce n'est pas un sentiment que je partage. C'est vrai que c'est une image qui est véhiculée assez... Euh facilement dans la presse. En réalité, je crois que ce que regardent les Américains, c'est plutôt comment est-ce qu'on s'occupe d'eux. Encore une fois, la pandémie est vraiment trop présente dans cette vie pour qu'on arrive à penser beaucoup plus loin. Et puis ouais. surtout, le point numéro un, c'est l'économie. Et l'économie, même si le chômage est extraordinairement rétabli puisqu'il est aujourd'hui à neuf aux états unis il y a surtout cette inflation l'inflation la, la plus importante depuis 1989, 7%. Et donc, euh, Joe Biden allait rempêtrer effectivement, dans des difficultés techniques, là, pour le coup, qui touchent la vie euh, de tous les jours. Et même s'il était en une chaise roulante, ils ont déjà eu un président handicapé. Oui. Je pense pas que ça change quoi que ce soit. Si ce président est efficace, Roosevelt l'avait été. Oui. Et il était aimé... Euh, euh, en, en dépit de, de, de son handicap, et bien heureusement.
1: Une dernière question, jean éric Brana. Vous parliez des difficultés économiques. Euh, politiquement, ça va être compliqué. Il y a des élections euh, qui se profilent dans, dans, dans quelques mois et qui peuvent faire basculer, euh, j'allais dire, et euh, eh bien le Congrès du côté républicain.
0: Alors, là encore, le système électoral américain est un peu particulier. En réalité, on sait à peu près déjà le résultat, puisqu'il y a ce qu'on appelle un redécoupage électoral cette année suite à un recensement. Et le, le résultat, c'est que la Chambre devrait mathématiquement passer du côté républicain. Oui. En revanche, pour les sénateurs, c'est un petit différent. Il n'y a qu'un tiers des sénateurs qui se représentent. Sur ce tiers, il y en a deux tiers qui sont républicains. Donc c'est très limité pour les démocrates. Ils pourraient même gagner un ou deux sièges, ce qui sera une surprise pour beaucoup d'observateurs.
1: Merci Jean-Éric Brenat d'avoir été ce matin sur Radio Classique pour évoquer les, les un an de Joe Biden à la Maison Blanche. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Souvenez-vous, le 20 janvier 1992, s'écrasait dans les Vosges un Airbus A320. La catastrophe du Mont-Saint-Odile.